mitől volt ilyen gyenge a Ferencváros tavasza. Mi volt a két másik dobogós, a Kecskemét és a DVSC varázsa? Ferenci János az NBA Joao Cancelója. Meglepő vagy sem, az Újpestben is ott volt az éremesélyes teljesítmény. A MOL Fehérvárban viszont nagyon, de nagyon nem. 33 meccs után meg tudjuk-e mondani, mit nézett be a végül kiesett honvéd és a vasas. A számok mögé nézve búcsúzunk az MB1 2022-23-as szezonjától. Ez itt a Sportcast, azonnal kezdünk. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok. Rendhagyó módon tekintünk vissza a labdarúgó ember 2022-23-as szezonjára, amely az előző hétvégén véget ért. Elképesztő belegondolni, hogy már legalább négy-öt napja NB1-es meccsek nélkül vagyunk, és ezek után mi értelme lehet az életnek. De például az, hogy egy kicsit kielemezzük a hátunk mögött hagyott szezont, amit a Ferencvárosa nem is utca hosszal, de lényegében borítékolható módon megnyert, ami viszont kevésbé volt várható a szezon előtt, hogy az újonc kecskemét lesz majd a dobogó második fokán, és az előző idényben azért sokszor csak szenvedő Debrecen megcsípi majd a bronzérmet. Velem szemben Kocsis Bence, az MLS adatelemzője, Szerbusz. Segíts. Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit! Segíts nekem akkor egy kicsit különlegessé tenni ezt a visszatekintést, mert hát ezer meg egy játékos nyilatkozattal lehet találkozni, de a nyilatkozatok mögött a teljesítmény és az azokról szóló számok, azok talán még egy kicsit segítenek objektívebben látni a dolgokat. Így igaz, alapvetően ezért használunk számokat a fociban, vagy érdemes számokkal foglalkozni a fociban, mert hogy ugye az, a, az alapgondolat itt az egész mögött, hogy a, a fociban a, a kedvező eseményeknek a száma, ugye ezek a góloknak a száma, az, az, az elég kevés. Ha mondjuk összevetjük a, a, mondjuk a kosárlabdával, a kézilabdával, akkor, akkor jóval ke, ö, kisebb a, a, a kedvező kimeneteleknek a, a száma, és emiatt a, sokszor, sokszor előfordul, hogy a a tabella nem a valóságot mutatja, ezért fontos megértenünk a, az, hogy milyen a csapatoknak a valós teljesítménye, és ebben segíthetnek nekünk a számok. Kicsit tegyük rendbe az alapokat, és ha már alapok, akkor induljunk onnan, hogy nálad mi volt az alap, hogy lett belőled adatelemző, ráadásul a Magyar Labdarúgó Szövetségnél? Én alapvetően közgázt tanultam itt Pesten a Corvinuson, már akkor is érdekelt a, a sport, meg a sporttal kapcsolatos számok, Um, mind a két szakdolgozatomat egyébként ilyen témában írtam, akkor még inkább gazdaságisabb dolgokkal foglalkoztam, például a különböző klub, klubmodellekkel Európában, hogy milyen különböző stratégiák mentén szerveződnek a csapatok, mik figyelhetőek, meg ki mire helyezi a hangsúlyt. Uh, és amikor befejeztem az egyetemet, akkor, akkor ezután kerestem meg uh, Hegedűs Hendriket, aki akkor ugye az MLS-nél dolgozott, Pont akkor kezdett el ö, ezekkel a dolgokkal komolyabban foglalkozni, akkor jött egy belső igény az MLS részéről, hogy szükség lenne egy ilyen átfogó adatstratégiára, és ö, ugye ezt a Henry kezdte el az MLS-nél, és én belekezdtem el beszélgetni. Korábban már, már beszéltünk, még az első szakdolgozatomnak értem tőle egy kis segítséget, onnantól voltunk mond kapcsolatban, és akkor, amikor végeztem az egyetemmel, akkor, akkor találkoztunk, beszélgettünk, és utána csatlakoztam az ő csoportjához, és dolgoztunk együtt az elmúlt három és fél évben. Hogy képzeljük el a te munkádat? Egyfolytában az Excel táblákat múljod, ami megérkezik adat a játékosoknak a kis megfigyelő rendszeréről, vagy azért ennél egy kicsit színesebb több dologgal? 
foglalkoztok? Fú, hát ez, ugye mondtad ezt a kis megfigyelő, ugye ezeket GPS mellényeknek hívjuk. Alapvetően a fociban háromféle nagy adattípus tudunk megkülönböztetni, vannak a, a labdás események, vannak az optikát tracking eszközök, a tracking alatok, meg vannak, hogy ezek a GPS tracking eszközök, amiket te is említettél. Úgy van, hogy alapvetően a, a labdás események, meg a tracking adatok, azok felvételekből készülnek, és a, kezdjük akkor az event adattal, ugye az event adat az minden olyan labdás esemény, a pass, a csel, nem tudom, kapura lövés, minden olyan, ami labdával kapcsolatos, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak különböző adatszolgáltató cégek. Az adatszolgáltató cégnek mi biztosítjuk a felvételt, ő azt a adatmérkőzést kijellemzi, utána azt a saját rendszerében eltárolja, és utána pedig átadja nekünk. És igazából egy ilyen api kapcsolaton keresztül ez a mi kis saját adattárházunkba beérkezik, és utána ezzel dolgozunk. Ez volt az event adat. Nagyjából egy mérkőzésre két-három ezer sornyi ilyen különböző információ áll rendelkezésre. Az egész mérkőzésre attól függően, hogy melyik játékos éppen mit hajtott végre a pályán. Tehát ez, ez a maga a labdás esemény. Akkor ott vannak a, az optikál tracking rendszerek, ami folyamatosan monitorozza az egész mérkőzés folyamán az összes játékosnak a mozgását a pályán, vagyis ugye ott van a kétszer 11 játékos, a három bíró, illetve a, a labdának a mozgását, ez folyamatosan egy másodperc, egy másodperc alatt 24-szer kapunk információt az összes játékosnak a mozgásáról, Azért, hogy például gyorsulásokat, irányváltásokat pontosan tudjuk meghatározni, és akkor így érkeznek be, vagy így, így tárolódnak le az adatok. Ez nagyjából egy mérkőzésről úgy lehet ezt elképzelni, hogy két-három millió sornyi információ áll rendelkezésre egy darab mérkőzésről. Ezt a, ezt a kettőt, ezt mindig az event adatot, meg a tracking adatot, azt, azt külső szolgáltatott cégek, biztosítjuk a felvételt, ezek felvételekből készülnek, uh-huh. és ők adják át az adatokat nekünk. Ugye, és akkor ott a harmadik, amit mondtál, ezek a, a, a GPS tracking eszközök, azok is átlában külső partnerekkel vagyunk együttműködésben, ők szolgáltatják nekünk a magát az eszközt, és akkor ezt a játékosoknak viselni kell, úgymond az edzésen, vagy a mérkőzésen, és ezután lesz ebből adat. Mi leginkább az első kettővel, az event és a tracking, optikát tracking adatokkal dolgozunk, a, az erőnléti edzők pedig jobban használják a, a GPS tracking eszközöket, és ennek alapvetően az az oka, hogy a, az optikát tracking eszközök azok drágák, illetve ugye valamilyen módon azonosítani kell a játékost, és ez a legtöbb esetben a messzám, és ugye messz számot nem viselnek a játékosok az edzéseken, ezért az optikát tracking eszközöket nem lehet erre használni, ezért kell a, a GPS tracking, viszont a GPS trackinget nem annyira lehet hatékonyan használni a stadionokban, a, a jelenlőség lefedettség miatt, ezért kell valamilyen mérkőzésre lehet használni, és erre vallak például a GP, vagy az optikát tracking eszközök. Na jó, és akkor megérkezik egy ilyen egymillió sorból álló adathalmaz. <gül> Igen. Azzal mi a fenét tudtok kezdeni, mert elsőre szerintem csak villodzik az ember szeme. Hát igen, igen. Értem kell azt is, hogy most melyik sor, melyikkel, hogyan van összefüggő. Így igaz. Ugye ez úgy, úgy van maga a munkafolyamat, hogy, hogy mi ö, 
ilyen úgynevezett API kapcsolatokkal vagyunk kapcsolatban az adatszolgáltatókkal, azért, hogy ne kelljen ilyen hatalmas fájlokat egymás között küldözgetni, hanem ez ilyen, ilyen kapcsolaton keresztül tudjuk a, a, az adatokat hatékonyan áramoltatni, ez beérkezik hozzánk, mi ezt letároljuk a saját adattárházunkban, és akkor utána ezzel kezdünk el dolgozni, éppen attól függően, hogy kinek mire van szüksége. Ugye a, a mi munkánk, az adatelemzőknek a munkája az uh, kicsit nehéz, mert még egy az, hogy új az egész, az egész iparágban, és ez úgy Nyugat-Európára is igaz, és mindenki találgatja, hogy pontosan az adatelemző melyik uh, különböző osztálynak a munkáját tudja a leghatékonyabban támogatni. Van, aki azt mondja, hogy a scoutingot lehet a leginkább ezzel támogatni, van, aki azt mondja, hogy a videóelemzőknek a munkáját az ellenfélből való felkészülés, vagy saját csapat elemzés szempontjából. Uh, igazából mi a, mi a, a szövetségnél több mindent is csinálunk, ugye abból is fakadóan, hogy mi szövetség vagyunk, és nem pedig egy klub. Mi ezzel a rengeteg adattal például támogatjuk a, az elnökségnek a munkáját, hogy megnézzük, hogy például a, a, az NB1-ben hogyan alakulnak a magyar játékpercek miatt rend, hogyan alakulnak a fiatal játékpercek, a hazai játékpercek, stb. És hogy ebből milyen trendeket lehet kiolvasni az elmúlt évek folyamán, hogy, hogy hova fog kifutni a, a dolog. De emellett támogatjuk a a válogatottaknak a munkáját, a videóelemzőknek a, a napi munkáját. Ugye mi nem vagyunk alapvetően a, a, a csapatok mellett napi szinten, mert, mert az adatoknak, ugye mikor adatokkal dolgozunk, akkor mindig hozzá kell tenni két dolgot, ami szerintem nagyon fontos. Az egyik az, hogy kontextusba helyezzük a dolgot, a másik pedig az, hogy, hogy mennyire kicsi a mintának a, az elemszáma, és ez egy-egy mérkőzésnél nagyon-nagyon minimális. Sőt, egyébként még sokszor egy, egy bajnoki bajnoki kiírás alatt is egy 38 mérkőzés, most statisztikailag szempontból az is nagyon kevésnek mondható, hiszen hogyha valaki visszaemlékezik az egyetemi tanulmányaira és tanul statisztikát, akkor tudja, hogy a, a, a nagyobb minta az nagyjából száznál kezdődik. Na most ez a 38, az még a felét sem éri el egy bajnoki fordulóban, nálunk ugye 33 van egy bajnoki idejben, szóval még azt sem éri el. Ezért, ezért vigyázni kell, hogy milyen konzekvenciákat vonunk le egy-egy mérkőzésről. Szóval mi inkább ugye úgy tudjuk támogatni a, például a videóelemzőknek a munkáját, hogy, hogy 4-5-6-7 mérkőzésnek az agregált adatait vizsgáljuk, és abból próbálunk meg valamilyen következtetést leszűrni. És van olyan, hogy ti nézitek az adatokat, és akkor egyszer csak bekopogtok Márko Rossz irodájába, vagy most az útizáltások miatt bevon Attila irodájába, hogy figyelj, mester, van itt egy játékos, aki látványosan, szignifikánsan mindig többet sprintel, mint bárki a csapatából, és az érték az bőven jó lenne a válogatottba is, meg kéne nézni, vagy azért ne így képzeljük el ennek az egyik lehetséges kifutását. Mm, inkább más példát hozni. Egy az, hogy még nem olyan régen kezdtük el ezt az egészet, és azért az, hogy hogy mondjuk valaki így be tudjon kopogni egy edzőnek az ajtaján, azért ahhoz ki kell építeni egy bizalmi viszonyt. Egyelőre mi a napi munkavégzésünk során a videóelemzőkkel dolgozunk együtt, nekik próbálunk meg információkat átadni. Ugye napi szinten ott vannak a csapattal, ők utána tudnak beszélni az edzővel, a játékosokkal, stb. Tehát mi alapvetően velük vagyunk, velük vagyunk napi kontaktban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor például most hamarosan jönnek a 
az alválogatottnak ugye a mérkőzésen, mérkő... Montenegróban 17-én, és négy nappal később Litvániát. Így igaz. Arénában. Igen, és hogy, hogy például gyártunk elemzéseket, ugye Beregi István a, a, az alválogatottnak a videóelemzője, csinálnak készítenek jellemzéseket, és akkor utána mi azt megbeszéljük, hogy na, mi most az adatokból azt láttuk, hogy... És például volt egy ilyen, hogy még amikor mi elkezdtünk először dolgozni a, az Istvánnal, az 2020-ban volt, akkor ugye volt egy nagyon fontos mérkőzésünk, a bolgárok elleni ö, Európa-bajnoki selejtezős mérkőzés, és ott volt három olyan dolog, ami, ami a, a bolgároknak az adatából kitűnt. Az egyik az, hogy a a baloldali szögleteknél rövid, rövid kapufa után ö, nem olyan hatékonyan védekeznek, és hogy ott van egy olyan pont, amit úgy ki lehet használni. Ugye egyébként az első gólunkat az pont egy ilyen szögletvariáció után szereztük, amikor Kalmár Zsolt beívelte, és ö, Willi Ormán így testtel besodorta a labdát. Ott voltam a mérkőzésen, emlékszem, hogy rengeteget vártunk rá, mert ugye ez volt az a pócselet, ez ami csúszott a Covid miatt, csúszott, csúszott, csúszott. Már nem tudtam volna felidézni, úgyhogy köszönöm szépen a segítséget. Igen, ez volt az egyik. A másik, az, a másik ami, ami feltűnt, hogy a, a bolgárok jobb hátvédje egyrészt nagyon sokat hibázik, és sokszor van pozíción kívül. Tehát a, a bolgár jobb hátvéd és a, a bolgár jobb oldali belső védő közötti tér az jóval nagyobb, mint a csapat többi játékosa közötti tér. Tehát, hogy a, a bolgár védelnek a jobb oldalát érdemes ö, nekünk támadni, és a, onnan, onnan az, a bolgárok ellenfelei az előtte lévő 5-6-7 meccsen nagyon sok ö, veszélyes beadással operáltak a hosszú kapufához. És ö, ugye egyébként a, 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 nem is tudom, azt hiszem, a harmadik gólunk pont egy ilyen hasonló akció után született, amikor a, azt hiszem, a hangja szilveszter volt az, aki labdát szerzett, és átívelte a Nikolicsnak a hosszúra, és fejeltünk egy gólt, és ebből lett három egy. Szóval az volt az első jelenemzés, amikor így együtt dolgoztunk a válogatottal, és úgy látszott annak az eredmény, hogy igenis ki lehet olvasni az adatokból olyan információkat, amik akár három pontot is érhetnek, vagy akár tagítást. És utána Izland ellen is megvolt az adat? Hogyha Szoboszlai Dominik 60 métert tud sprintelni, akkor beveri? Mm, az nem volt meg. Volt, az egy ösztönös zsenialitás volt. Abszolút. Volt más adat egyébként, amit láttunk, és arról is beszéltünk, az, az nem sikerült annyira megtartani, vagy betartani azt a dolgot, vagy nem, nem úgy jött ki teljesen a dolog, de, de ott is láttunk, láttunk információkat az izlandiakról, például az, hogy azért a, a ha idővonalát vizsgáltuk az izlandi ö, teljesítménynek, akkor az látható volt, hogy mind a fizikális mutatókban, mind pedig a, a kapulalövésekben az idő előre haladtával folyamatosan csökkent a, a kapulalövésének a darabszáma. Ugye ez az, az izlandi csapat egy idősebb izlandi csapat volt. Ugye a 2016-os ö, Európa bajnokságon azért nagyon jól szerepeltek, és a, akkor voltak a karrierjük csúcsán azok a játékosok, viszont utána azért egy lassú, lassú visszaesés megindult, és mi oda kerültünk 2020-ba, akkor azért ez egy bőven 30-as évei felett járó, 31-32 évesekből álló csapat volt, és azért azt láttuk, hogy ha, ha az, ahogy haladunk szépen előre az időben, úgy fog csökkenni a mérkőzésen belül is a teljesítmény az izlandiaknak. Ezt a másik irányból megfordítva, nyugi srácok nyugodtan lehet futballozni, mert a meccs vége jó eséllyel mm. rólunk fog szólni. Így igaz. Nem kell elkapkodni, belemenni fölösleges kockázatvállalásba, és akkor itt szépen találkozik mm. a két megközelítés, amit mi a leláton látunk, meg amit ti a számokból kiolvastok. Na de leragadtunk egy kicsit a válogatottnál, nem mint hogyha ne lenne pokol ilyen izgalmas, és valószínűleg órákat el lehetne beszélgetni, főleg hogyan fokozódik a tét, vagy hogyha elkezdünk nosztalgiázni az Európa-bajnokságról 2021 nyaráról, de csak a fókusz egy kicsit 
kerüljön az NB1-re, ha már, ha már próbálunk búcsúzni tőle. Figyelj csak, mint azért a, a köznyelvben is már azért átszűröttek olyan fogalmak, mint az XG, a PPDA és társai. Egyfelől azért nekem, hogy az NB1 kapcsán ezt ti elemzésre ténylegesen használjátok-e, vagy ez csak egy kis, nem akarom a paraszakítás szót használni, de hogy egy kis ilyen odadobott csont nekünk újságíróknak, meg a, meg a drukkereknek. A másik oldalról pedig, hogyha mondjuk esetleg nem ezeket használják, akkor mi a szent krája az adattak? Az utolsóra válaszolok először. Okay. Szerint, szerintem nincs szent grát. Tehát, hogy, hogy beszéltük is itt a kontextust, meg, meg azt a, a kis mintát, és hogy, hogy minden szituáció más és más, és hogy, hogy mindig a, meg kell találni azt, ami, ami az igazi információt tartalmazza, és a, nekem a statisztika professzorom mondta azt az egyetemen, hogy arra használjuk a, a statisztikát, mint részeg a rámpaoszlopot, támaszkodásra és nem világításra, és ez szerintem nagyon igaz, hogy nagyon sokszor nagyon könnyű itt a, a számok mögébe bújni, és ö, most volt, kész, vagy tartottunk az MLS-nél, most tartottuk meg az első adatelemző képzést, voltak kluboktól is, voltak akadémiáktól, voltak külsős, külsős hallgatók is, és én ezt mondtam mindig a srácoknak, hogy arra figyeljenek, hogyha látnak egy számot, az nem feltétlenül mindig önmagában nem fogja a teljes igazságot megmutatni, mindig menjenek mögé, és akarják megérteni, hogy, hogy mi van mögötte a mögöttes tartalmakat. És akkor itt át is kapcsolódok az XG-re. Én magam egyébként nagyon szeretem az XG-t. Azért is szeretem az XG-t, mert az XG volt az első olyan mutató, ami egyébként úgy leíró, hogy már valamennyire prediktív. A német, németek mind, mindenből csinálnak kutatást, nagyon fejlett az, az egész kultúrájuk. Bocsánat, vágok, csak mindig vannak új hallgatók. És csak, hogy te egyébként hogy próbálnád meg röviden definiálni az XG-t, mert volt itt várható gólszám, elvárható gólszám, a helyzetekből fakadó gólmennyiségnek a remélhető kalkulációja. Tehát most ez, ez melyik innen a pontos, mert mi is össze-vissza használjuk. Nagyon hasonlóak, de statisztika szempontjából meg mégse egészen ugyanazt jelenti. Nem, igen, és ez, ez tényleg egy fontos dolog, mert még mindig nem egyértelmű. Ugye az XG az a várható gólokat mutatja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye beszéltük, hogy vannak ezek az adatszolgáltató cégek, ezek szolgáltatják az adatot egy minden lövésnek megvan az adott koordinátája, X meg Y a pályán. Ez alapján meg lehet határozni, hogy az adott pozícióról az elmúlt években hány lövés érkezett, és abból mennyi lett gól. Ez a valószínűségszámítás egyszerű szabályai alapján megvan a kedvező kimenetel, megvan az összes kimenetel, és abból meg lehet mondani, hogy várhatóan az adott pozícióból leadott lövésből mekkora valószínűséggel lesz gól. Átlagosan az adott bajnokságban egy átlagos játékost figyelembe véve, mekkora valószínűséggel lesz gól. Lesz, aki ezt felül fogja lőni, aki az átlagosnál jobb, az felül fogja lőni. Lesz olyan, aki az átlagosnál rosszabb, az pedig alul fogja ezt lőni. Nagyon jó, hogy mondtad, hogy adott bajnokságban. Tehát adott helyzetnek mondjuk az XG-je ugyanabból a távolságból, ugyanabból a szögből a Premier League-ben magasabb, mint mondjuk az NB1-ben? Attól függ. Attól függ, hogy az adatszolgáltató hogyan kezelje ezt az egészet. Tehát, hogyha, ugye azért is vannak itt az adattárházak, meg a nagy klubok, meg a nagy szövetségek azért is gondolkodnak saját logikák mentén, mert hogy mindenki megcsinálja a saját mutatóját erre, nem hagyatkozik arra, hogy mondjuk a külső adatszolgáltató megmondja neki, hogy, hogy mondjuk neki ennyi az XG-je, 
azért sem, mert hogyha változtat mondjuk az adott adatszolgáltató a logikáján, akkor változik az XG értéke, és az adott klub nem tudja, nem tudja ezt lekövetni, és az ő saját kitettsége ezáltal nő, vagyis a, a nagy klubok, mert akik élen járnak itt az analitikában, azok ezekre saját modelleket, meg saját logikákat építenek, és, és ez alapján kategorizálják be például a, a, az XG-t is. Egy picit XG-zzünk, uh... Vannak nyilvánosan elérhető ingyenes adattárak, én is az egyik ilyenre így rákattintottam, és akkor majd mondod, hogyha nagyon eltér mondjuk az adat, de el is küldtem neked ezt a táblázatot, és nekem nagyon érdekes volt azt például megfigyelni, hogy a Zalaegerszem, meg az Újpest, az MB1-ben mennyire közel van XG alapon mondjuk a Fradihoz, miközben a szerzett gólok számában, hát most hirtelen nincs előttem az adat, de lehet, hogy ilyen 40%-os elmaradásban vannak. Ez, ez miből fakadhat például? Uh, igen, láttam az adat, amit küldtél, mi ugye alapvetően uh, nem ezekkel az adatokkal dolgozunk, és én nem is tudom, hogy ők amúgy honnan kapják ezeket a, az információkat. Uh, ugye a, a szövetségnek a hivatalos adatszolgáltató partnere az NB1-re a, a Vicecout, ők, szolgált, ők szolgáltatják nekünk az adatot a mérkőzésekről, mi az ő, ő adataikkal ő, dolgozunk. De egyébként az megállapítható, az Újpesten nagyon sokat foglalkoztunk a, az elmúlt években, hogy az Újpest alapvetően mindig rosszabbul teljesít, mint amúgy a teljesít, mint amire lehetne következtetni a teljesítmény leíró mutatóiból, és, és ez különösen igaz az őszi szezonra. Az őszi szezonban mindig rosszabbul teljesítenek, mint ami amúgy, amúgy elvárható, elvárható lenne tőlük. De például egyébként ez igaz volt a kecskemétre is, főleg a, a szezon első felére, hogy mind a, az XG-t amúgy ők felüllődték a, a saját értelmükben, az, el, az ellenfelektől kapott góljaik meg alatta Meg alatta, alatta voltak pontosan. Ami egyébként a, a szezon végére a lőtt góloknál teljesen kiegyenesedett, mert a, most megnéztem a Vice-Code alatbázisában, 47,25 volt a kecskemétnek az XG-je, és 48 gólt lőttek, tehát ez, az nagyon-nagyon jó. Pontosan ugyanazt hozták ki a szezon végére, mint amúgy, amit a, a helyzeteik minősége alapján elvárhattunk volna tőlük. Védekezésben viszont, viszont jócskán felül teljesítettek, mert 44,36 XG-re csak 32 gólt kaptak, és egyébként ennek két oka van, és ez megint az, hogy hogyan értelmezzük az adatot, mert ha megnéznénk, mondjuk csak azt, hogy a, mennyi volt a, az ellenfelnek a kapura lövése a, a kecskemétnél, akkor azt láthatjuk, hogy ők kapták a, az egyik, az övék volt a harmadik legtöbb kapott lövés mérkőzésenként, 12,52 mérkőzésenként, és itt megállunk, és megállunk itt, és feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy oké, okay, nagyon, sok, nagyon sok az XG a kecskemétnek, meg amúgy nagyon sok lövést is kapnak, nagyon rossz a védekezésük, szerencséjük volt, és lehúzzuk a rolót. Csak közben marhára nem mindegy, hogy honnan jöttek ezek a lövések. Pont, nem? hogy 14 méter erről átlagban 20-ról vagy 8 Pontosan így van, és ez látszik is egyébként az adatokból, mert az van, hogy a, ugye van egy úgynevezett az, hogy az ellenfeleknek a lövéseinek az átlagos XG értéke mennyi, az a kecskemétnél 0,1, általában ugye a nemzetközi trend az ilyen 0,13-14 körül szokott lenni, azt látjuk a, a válogatott meccsek alapján, tehát ez amúgy ez a 0,1, ez jóval alatta van, és egyébként ha a kontextusba helyezzük az egész MB1-be, akkor az ö, a második legjobb teljesítmény egyébként a vasas mögött, ö, ami azt mutatja, hogy ö, hogy 
nagyon sok lövést engednek az ellenfeknek, de ezek rossz minőségű. Na jó, de akkor bocsánat, akkor rögtön ugorjunk a vasashoz. Nem így terveztem, hanem egy kicsit beszéljünk a dobogós csatáról, középmezényről, meg a végéről. De akkor a vasasnál mi nem állt össze? Tehát, hogyha távolról jönnek rossz minőségű kísérletek, mégis nem kaptak egyébként már sok gólt, ők nagyon keveset lőttek. Ez a volt. Ez e, a, ne, nem a kapus teljesítmény, mert ilyenkor még az ember még föl valami, tud cisztenni. Valamennyire biztos benne van a kapus teljesítmény, de az, hogy a vasas ennyire egyértelműen kizudott esni a, az NBA-nek az idei szezonjából, a, az igazából az volt, hogy, vagy legalábbis amit a számok is mutatnak, meg én is ezt érzékeltem, hogy a támadó, támadó játékot nem sikerült felépíteni, és egyszerűen, még ha el is tudtak jutni az ellenfélek a 16-osához, nem voltak képesek annyi gólt lőni. És az, hogy például a Honvéd, az pontosan ugyanez volt, tehát ők önálluk is, ők egy kicsivel több gólt kaptak, mint a Vasas, ennek ellenére a csapatszintű védekezés nem volt annyira kirívóan rossz, de hogy ők sem tudtak eljutni Ö, olyan hatékonyan az ellenfélnek a 16-osán belülre, nem volt annyi lövő helyzetek, apró lövése a, a Honvédnak, ami a különbség volt a Vasas és a Honvéd között, hogy mondjuk ilyen Honvéd az utolsó fordulóik harcban tudott lenni a, a bennmaradásért, az egyszerűen nagyon egyszerű megfogalmazni, az, az Lukics, Lukics egyedüli személye, akkor ugye 18 gólból vette ki a részét, vagy góllövőként, vagy előkészítőként, és ezért ennyire meghatározó ember a Vasasban nem volt. Kanyarodjunk egy kicsit vissza azért az élmezőnyre. Mi a varázsa Debrecennek? Mert szerintem az előző évad után senki se számított arra, hogy ők végigharcban lesznek a dobogóért, hát még arra, hogy a végén meg is szerzik azt. Még hogyha persze az mondjuk nem feltétlenül volt kalkulálható, hogy a szezon végén az ülői útonök szereznek három pontot egy olyan meccsen, ahol hát Csercseszóf szavai alapján se sikerült már a Fradinak igazán komolyan venni, hiába voltak a szép ígéretek és elgondolások. Ja, igen, ugye azt, azt se felejtjük el, hogy azért a, a szezon sem úgy kezd ez a Loki, hogy akkor itt a dobogóért fognak majd harcolni, hanem itt szezon közben volt egy edzőváltás. Ugye Blagujevics került a, a Lokinak a kispadjára, és honnantól kezdve azért Számomra mindenképpen, de a Debrecen egy ilyen üde színfoltja volt az NB1-ben, NB1-nek, bocsánat, és különösen egyébként a labdás játékban lépett nagyot Blagojevics alatt a Debrecen, és ugye elvesztették a téli időszakban Barát Pétert, ugye, aki a Fradihoz került kölcsönbe, és igazán nem lehetett megérezni a, a csapatnak a játékán az ő kiesését, pedig ő azért a, az ősszel meghatározó szerepet töltött be a, a Lokiban, Ö, és, és ami egyébként számomra, számomra különösen tetszetős volt a Lokinak a játékában, azok az átmenetek voltak, ahogy, ahogy védekezésből átmentek támadásba, és ha mondjuk egy játékot ki kell emelni, akkor én Ferenc János szerepét emelném ki, aki nagyon sokszor olyan szerepet töltött be a Lokinak a játékában, és ez kicsit túlzás ezt mondani, de mint a, a, amit a Cancelo töltött be korábban a Manchester City-nél, hogy kicsit egy ilyen befelé húzódó, és a, a jobb lábával a, a, a hosszú kapufa felé ívelő beadásokkal nagyon sokat operált a, a Debrecen, és nagyon sok helyzetet alakítottak ki ilyen támadás stílusból. Megint egy oldalág, de egyébként föl lehet fedezni a mégyes csapatoknál, amikor mondjuk egy-egy edző ihletet merít a Manchester City-től, a Liverpool-tól, Guardiola-tól, Klopp-tól, vagy, vagy azért ilyen nagyon direkt másolásra nem kell gondolni. 
Hát elvégre elég más a játékos állomány is, amivel főzni lehet. Hát igen, meg itt egyik oldalról abszolút fel lehet, a másik oldalról meg inkább azt mondanám, hogy a körülmények tényleg eltérőek, mindenki megpróbálja a, 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 a saját maga lehetőségeihez alakítani a, a taktikáját, és ugye itt azért a, a stratégiának, meg a hosszú távú szemléletnek szerintem nagyon fontos szerepe van, hogy ki hogy építi fel a saját elgondolását, de ez amúgy szerintem a Blagojevicsnél biztos volt egy valamekkora hatás itt a nemzetközi, nemzetközi fociból erre vonatkozóan. Beszéljünk kicsit a Ferencvárosról. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez egy, egy egészen történelmi szezon lesz. Emlékszem, még ősz elején, még itt a szerkesztőségben arra kötöttünk fogadást, hogy lesz-e a Fradinak veresége. Ha lesz, akkor egy vagy kettő kihányat mert bevállalni. Szerintem nagyon sok sörrel jönnek nekem, mert, mert talán én, én voltam a legpesszimistább Ferencvárosi oldalról. Um, mi volt itt tavasszal a csapattal, mi esett szét, mert oké, okay, egy darabig mondhatod azt, hogy a, a Leverkusen elleni párharcra készülnek, ott a fókusz, akkor az előny, hogy bele lehet rotálni a csapat, picit el lehet engedni a tavasz elejé bajnokikat. Na de a tavasz végére se állt össze. Hát ez egy nagyon komplex kérdés szerintem. van egy két főcsapás irány az adatok alapján, ami, ami mutatja, hogy miben estek vissza vagy szét? Mm, valamennyire egyébként mindenben mm, visszaestek. De ha készítettünk ugye az MLS Twitter érve folyamatosan, hétről hétre vizualizációkat az NB1-es csapatokról, és azért ott látható, hogy a, azért a mezőnyből minden téren kiemelkedik a, a Ferencváros támadó, támadó mutatókban, tehát egy közelben nincs hozzá senki. És ha belegondolunk, akkor igazából már a, a világbajnoki szünetre úgy mentünk el, hogy, hogy hát formalitás itt a, a hátralévő fordulók a Fradi szempontjából, mert úgyis ők lesznek a, a bajnokok. Aztán azért volt egy olyan pillanat, amikor négy pont volt, volt. csak az előnye Kecskeméthez szemben, és igen, nem megbántva a kecskemétéket, ilyenkor meg mindig azt hangzott el, bárkivel beszélgettem a magyar labdarúgásról, hogy na jó, de ez az NB1-es többi csapatnak mekkora kritika, hogy igazából a kecskeméttől várjuk a csodát, hogy, hogy megizzassza. Igen, de egyébként azért akkor sem volt, hogy milyen reális esélye annak, hogy a kecskemét befogja a Fradit. Azért sem, mert akkor még utána játszottak egymással, meg a Fradinak volt egy elmaradt meccs, és ezek azért így lejátszották, akkor megint 7 pont lett a különbség, és akkor megint az már majdnem három mérkőzésnyi különbség, és akkor azért úgy várható volt, hogy, hogy itt nem lesz, nem lesz a végén semmi, és a Fradi úgyis behúzza ezt a bajnoki címet. Tehát ez az egyik oldal szerintem, hogy, hogy azért itt már nagyon korán eldőlt a bajnoki cím. A másik azért a a, a téli időszakban ugye Lajduni távozott a, a, a Fraditól, Besics egyből megsérült, szinte ahogy újra kezdődött a szezon, Barát Péter szintén sérülésekkel küzdött, és ezért a pálya közepén azért elég, elég vékonynak tűnt a, a csapat az egész ö, tavaszi szezonban, és azért azt tudjuk, hogy mennyire, mennyire fontos a, a pálya közepe, akár nemzetközi fociba, akár, akár ö, itt az NB1-ben, ugye nemzetközi fociba Lever Kulzenen láttuk, hogy hogy azért, hogyha ott nem vagyunk meg a pálya közepén, és nincs meg a megfelelő teljesítmény, akkor nagyon könnyen ki tudják ezt használni az ellenfelek. Szóval ez, ez, a, ez a pálya közepének a, a hiánya szerintem egy ilyen másik, ö, másik pont. És ö, a harmadik meg tényleg az, hogy azért a 
lehet, hogy lehetett volna egy picivel több a Leverkusen elleni párharcba, azért láthattuk a Bundesligában, hogy nagyon-nagyon jó csapat ez a Leverkusen, de mégis azért valamennyire keserű volt a Ferencvárosnak a, a szájíze a, a párharcnak a végén, és ez azért biztos rányomhatta mentálisan a, a bélyegét a csapatnak a játékára. Eredetileg Szerint az idény elején azt gondoltuk, hogy ha majd bronzéremről, meg dobogós csatáról beszélgetünk, akkor valahol azért itt fogjuk találni a Vidinek is a nevét. Nagyon nem így alakult. Emlékszem, még a világbajnokság alatt Késedi Gábor a videótonnak a, a videó és adatelemzője, aki előtte sokáig az MLS-nél az egyik ilyen főmozgató rugója volt ennek az egész szakmának, arról mesélt nekünk, hogy azért a Huszti Szabiféle futballnak az alapja az a labdás, tehát hogy a, a labda kihozata a kispasszokkal védekezésből úgy menjünk át, hogy az minél kultúráltabbnak, minél európaibbnak tűnjön. Túlvállalták magukat ezzel a kerettel? Vagy, vagy mi történt? Mi csúszott ott félre? Mert a Vidi viszont az első fordulót az utolsóig szenvedett úgy, hogy közben, ha már emlegettünk nemzetközi kupaszereplést, míg a Köln elleni konferenciáligas elejtező, az, az meg pokolian jól nézett ki. Onnan indultunk, igen. igen. Hát, Gabival nagyon sokat szoktunk beszélgetni, mert találkozunk gyakran az MLS-ben, mert ugye Istvánnal ők... A képzést. A kép, igen, igen. Az, a videóállamzó képzést, hogy azt ők csinálják, és nagyon sokszor egy napon voltak a képzési napjaink, és sokszor összefutottunk, meg együtt ebédeltünk és nagyon sokat beszélgettünk el, hogy amúgy vajon mi, mi csúszhatott félre így a, a vidinél. És kicsit hasonló a helyzet egyébként, mint a, mint a Honvédnál és a Vasasnál. Annak ellenére, hogy egy, egy sokkal jobb játékkerőkből álló keretről beszélünk, mint ugye a két kiesőnél. Ennek ellenére, hogy egyébként védekező mutatókban sokszor a vidi rosszabbul teljesített, mint például a Vasas vagy a Honvéd. A, de a legfőbb probléma náluk is az volt, hogyha például a labdabirtoklást vagy a passzokat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, vagy a passzoknak a számát vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy, hogy a Fradival versenyez a, a Vidi, viszont, hogyha azt nézzük, hogy hányszor érik el a támadó harmadot, és hányszor érik el a támadó harmadból a, a, az ellenfélnek a, a, a büntető területét, akkor viszont nagyon messze vannak, és nem, nem, nem csak a, nem csak a a Ferencvárostól, hanem a többi, többi olyan csapattól is, aki mondjuk a, a dobogóért volt harcba, akár a Paks. Konkrétan a abban az adathalmazban, amit én küldtem át, a leggyengébb XG-jük a mezőkövesd, ahol ott nekik volt. Igen, tehát egyszerűen valahogy nem sikerült oda kerülniük a, a kapu elé, mint hogy a támadó harmadban, különösen a büntetőterületen, tehát hogy hogyan juttassuk be a labdát a büntetőterületen belőle, abban elfogyott volna a tudomány. Azon kívül, hogy amúgy a, a beadásoknak a számában, mert a beadási kísérletekben erős volt a, a Fehérvár, ezen kívül a, a passzokban, meg a kiugratásokban mindenhol az látszik, hogy, hogy a mezőny második feléhez tartoztam. Na de bocsánat, de a, pont a beadási kísérletek meg nem épp a kultúrált, felépített játéknak az eszközei, hanem az egyik legnagyobb lutri, amire persze azt mondod, hogy tízből egy olyan pontos, hogy gólt szerezzünk, kettőből háromból veszélyeztetünk, oké, hat kifelé jön, de abból még mindig bele gyűjteni egy-kettőt, de azért alapvetően a nemzetközi fozitrendje az, az abba az irányba megy, hogy a beadás a legnagyobb kockázatfaktor, a legkiszámíthatatlanabb talán. Egyébként ezzel nem feltétlenül értek egyet, azért sem, mert a beadás tud nagyon hasznos lenni, hogyha amúgy a, mög- a mellette lévő akciókkal ez fel van építve. Azért látjuk, hogy a, a nemzetközi focit vizsgáljuk. De, de akkor miért van az, bocsánat, hogyha nemzetközi foci, hogy Pep Guardiola Manchester City-e nem tudom, hogy hány százaléka kevesebb szögletet ível be, 
be, ahelyett, hogy lejátsz a kicsibe, az, és úgy próbálja bevinni az a az belülre. De azért, ha megnézzük, hogy a De Bruyne hányszor íveli át be a védelem mögé a Lánthoz, akkor a Cancelo hányszor ívelte be szintén a védelem mögé a hosszú kapufához. Ha a Liverpoolnál megnézzük a Trent Alexander-Arnold, mennyi beadással próbálkozik, hogy másik oldalra Robertson mennyi beadással akkor próbálkozik. Akkor itt most megint visszajutom a labdát. Jó, de ezek a félterületből jövő beadások nem a klasszikus alaponnal felé megtolom és benyesem. Illetve, ugye egy, egyébként hasonló a, a, a trend a, a vidnél is, mert nem csak arról van szó, hogy mondjuk alaponról ívelgették volna be, mert azért a helyszter meg a négó kimagaslott ebbe, és azért ők sokszor ott nem teljesen az alaponról, tehát nem a, nem a klasszikus értelemben vett beadásokkal operáltak. Ö, de ha most visszatérünk még a Manchester City-re, meg mondjuk a Liverpool-ra, akkor ott azért nagyon sokszor van az, hogy az ő játékukban domináns az, hogy a, <coughs> ezek az úgynevezett cutback ezek a visszalőtt labdák, vagy mondjuk a 16-osra bepasszolt labdák, például a szálának, vagy a kimozgó szélsőnek, akár a, 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 a De Bruyne-nél is nagyon sokszor, vagy a Grillisnél nagyon sokszor lehet ezt észrevenni, hogy a, a 16-osnak az oldalvonalához passzolják neki a labdát. Tehát, hogy a játékuknak ez is a részét képezi, és nem csak a beadásokkal próbálnak megoparálni. A beadás az a kiegészítő, pontosan azért, hogy tudják diverzifikálni a saját játékokat, hogy minél színesebb. Na de alapvetően nem az áterv, és akkor nem, megérkeztünk, talán egy jó kompromisszumhoz, Igen, hogy mondjuk mi, a, ezt, mondjuk mi az olvasat. Mondjuk ezt, viszont a, a, a Fehérvárnál pedig inkább az volt, hogy, hogy ők csak erre... Tehát inkább volt az áterv, inkább. vagy pedig inkább volt az a B-terv, amit mindig elő kellett venni, mert a, a, a lapos bejátszás az ütempassz, a társai nem működtek. Hát erről már látja, Gabit kell nem megkérdezni, mert ő volt Megpróbál ott a... majd <gül> Ő volt ott a napi munkánál, meg ő látta, hogy ez pontosan hogyan is, hogyan is alakult így náluk a, a szezon folyamán. Az biztos, hogyha a Fehérvár a következő szezonban nem a, a kiesés ellen szeretek üzeni. Márpedig szerintem ez a cél, főleg azért a, a keretet nézve, meg az elmúlt 5-6 évnek az eredményeit vizsgálva, akkor nem az a cél, hogy a kiesés ellen küzdjön jövőre is a, a Fehérvár, akkor abban mindenképpen előrébb kell lépni, hogy a támadó harmadba hogyan tudják hatékonyabban megszervezni a támadásaikon. Szerinted, így az, a, az egész évet végigjelemezve, a videóton és a Honvéd között tényleg ilyen kicsi volt a különbség, hogy az utolsó pillanatban dőljön el, hogy melyik maradt benn, vagy azért ez az összevetés, meg az, hogy a Honvéd még versenyben volt, az picit rájuk nézve hízelgő. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azért a, a, a Fejérvár esetében mindenki egy jelentős alulteljesítésről beszélt. Míg azért a Honvédnál, hát ez így, így benne volt a levegőben. Ha az elmúlt pár évet vizsgáljuk, azért tavaly is az utolsó bajnoki fordulóban maradt, pont a puskás ellen maradt bent a Honvéd. Ö, idén azért... Hát, nem sikerültek az átigazolások, edzőváltás is volt szezon közben. Teljesen új alapokra helyezték igazából a klubot a, a skót sportigazgatóval, akkor jött hozzá skót edző is, igen. aztán egy horvát edző. Igen. Szóval így, így nem, nem láttad azt, hogy lenne egy irány, amelyre próbálunk menni. Igen, egyébként ilyen szempontból lehet, hogy a a Honvédnak jó, hogy van ez az MB2, mert az elmúlt évek mindig arról szóltak, hogy hát valahogy próbáljunk meg itt bent, bent maradni az MB1-ben, aztán majd lesz valami. Na most kiestek, akkor be lehet építeni a fiatalokat, meg így nulláról lehet, nulláról lehet kezdeni. A játékképe alapján én, én azt mondom, hogy, hogy ezért 
rosszat mondani, hogy megérdemelt a kiesés, de hogy nem meglepő, hogy a Vasas és a, a Honvéd esett ki a, az nb ből De a Honvédről azért egy pozitívumot mindenképpen el tudunk mondani, hogy azért a Magyar Futballakadémia munkája az meglátszódott. Ugye erre az évre jött be az új fiatal szabály, mi a sajtóban így emlegettük, ugye nem szabály, hanem inkább egy iránymutatás, rendszeren keresztül lehetett minél nagyobb támogatáshoz jutni, és ugye jól emlékszem, ők voltak az emberi szezonban az elsők, akik rögtön az összes feltételt teljesítették és kimaxolták. Igen, ez az abszolút pozitív a Honvédnek az idei szezonjával, hogy mennyi fiatalnak adtak lehetőséget. Ugye a legtöbbet talán kocsis játszott a Honvédban, de nagyon sok más fiatal is, például a keresés lehetőséghez jutott. Bennük amúgy abszolút van potenciál így a, a, a jövőt nézve. Például ugye Kerezsi négy gólt is szerzett, ami ugye háromat az utolsó párfordulóban. Üdeszínfoltja volt itt a végén a, a végén a Honvédnak. Meglátjuk, hogy ez, ez ugye az MB2-ből kiket tudnak megtartani. Ez egy kicsit nehéz, nehéz helyzetben vannak, mert az MB2-es források azért jóval alacsonyabbak, egy kis kevesebbek, mint, a, mint az NB1-ben, tehát vala játékosokat értékesíteni kell, de másik oldalról azért a Honvédnek a keretében elég sok légiós játékos is van, az ő helyüket majd magyarokkal érdemes, vagy lesz szükséges feltölteni. Érdemes talán, mert ugye ott is változott egy időben, nem lehetek légiósok, most már hogyha forrás az akarsz, Pontosan. forrásokhoz, akkor nem alkalmazhatsz akkor magyar nem állampolgárság nélkül. Igen, 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 igen. Tehát nem nincs megtiltva a külföldi, vagy a légiós játékosnak a, a játszatása, csak hogyha ha játszanak, akkor, akkor bizonyos forrásoktól az adott klub elesik. Szóval egy ilyen érdekes stratégiai helyzetbe került a, a Honvéd, mert amúgy majd el kell adni egy-két játékost. Lehet, hogy az értékesebb fiatal magyar tehetségek közül is el kell adni. Biztos lesz rájuk kereslet, pontosan a, a támogatási rendszer miatt. Viszont úgy kell meghagyni a keretet, és úgy kell majd feltölteni az akadémia érkező játékosokkal, hogy azért jövőre a Honvéd visszajusson az MB1-be, mert azért, azért Kispesten van igény a jó focira, azért láthattuk most a mezőköves, de elleni utolsó az mérkőzésen is, hogy majd hogy nem teltház volt a stadionban. Mondtad, hogy egyébként a játékperceket azokat kiemelten vizsgáljátok. Hogy látod így az adatok alapján az a nem lesz féle szándék itt a fiatalok előtérbe helyezésével, az ő lehetőségeinek a, lehetőségeinek a turbózásával, ez mennyire valósult meg az új, megint időzőjelek között fiatal szabálynak köszönhetően? Erre még teljes sűrű választ nem tudok adni, mert a hétvégén zárult ugye a, a bajnokság, és majd most fogjuk elkészíteni az ezzel kapcsolatos riportokat a sportigazgató úrnak. De azért az látható, hogy vannak játékosok, akik, akik, akik ebben az évben berobbantak, úgymond az NB1-be, és akkor tényleg itt maradjunk a, a Honvédnál, de akár a, a Kecskemétben is fel tudunk olyan fiatalokat fedezni, de akár a Paks csapatából is tudnánk játékost mondani, akik, akik 2000-es évek környékén születtek, és meghatározó szerepet töltöttek be az idei évben. Az, hogy nem vetettem össze még azzal, hogy ez pontosan az előző szezonhoz képesen alakult, ezért a trendekről még most nem tudok, nem tudok nyilatkozni, de majd esetleg egy későbbi adásban még erre visszatérünk. Legyen szabadon foglak, de ha már fiatalok, még egy apró gondolat. A Ferencváros neve mellett sokáig egy nagy nulla szerepelt ebben a mutatóban. Tavaszra viszont megtalálták ifjabb Lisztes Krisztiánt, aki az NBA egy sztárja lett egyik pillanatra a másikra, a barázsütésre, csettintésre. 
Neki mi a varázsa szerinted? Mit lehet kiolvasni? A helyezkedésében zseniális, a sprintjeiben zseniális, az alaptempójában zseniális. Mi az, amit, amit ő úgy tűnik, hogy Isten a tehetségében nagyon jól tud így? Tudom, itt most egy hétmeccses mintáról Igen, akarok 9, tőled 9, valamit kérni, vagy kilencről, úgyhogy ez, ez nem feltétlenül a legpontosabb jóslat lesz, de, de talán látszik-e valami. Igen, ugye itt kilenc meccs, és még nem is ez a durva, hogy kilenc meccs, hanem az, hogy 392 játék, persze még és a akkor az a durva, hogy ebbe volt öt gól, öt, meg öt gól, gól. Passz, igen, ami... igen, igen. Igen, ebből azért hogy mondjam, hosszú távú következtetést még nem érdemes levonni, és valószínűleg azért a, a számai majd szépen egyre többet játszik valamelyest. Azért nem kif... lesz 60 percenként egy kanadai Valószín, pontja. Valószínűleg ez majd kiegyenesedik. De az a lendület, amit egyébként tudott hozni a, a Fradinak a tavaszi játékában, ami, ami és szépen akarunk fogalmazni, akkor nem volt túl lendületes a tavasszal, és ahogy ő beállt, mindig lehetett érezni, hogy van benne, van benne potenciál, meg van úgy éle a játékának, meg, meg hozzá tud adni a, a Fradi támadó játékához. Az abszolút pozitívum. Reméljük, hogy ezt, ezt meg, tudja, meg tudja tartani a, a jövőben is, és, és majd, hogyha lesz megfelelő mennyiségű játékperc, akkor majd erre is visszatérünk. De az a lendület, amit hozott a, a pályára, az abszolút pozitívum vele kapcsolatban. No, remélem ezután az adás után a Magyar Labdarúgó Szövetségénél ismernek majd elengedni, legalább fél évente egy vizitre hozzánk. Köszönöm szépen, hogy egy picit bepillanthattunk itt az adatelemzői világ kulisszái mögé, és így vissza is lőhettünk erre az M1-es idényre. Hát alig várom, hogy jöjjön már július vége, augusztus eleje, és visszarázódjunk abban, hogy lehet hétről hétre meccsekre járni idehaza. Köszönöm szépen a lehetőséget én is. Ez volt az Index Sportcast, a mikrofonnál Kocsmár Tóth Istvánt és az MLS adatelemzőjét Kocsis Bencét hallották. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a Béton partnere.